0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآلبيته بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول الشيخ طبعا إحنا كنا انتهينا من الكلام على أسرار الوضوء يقول وبمجيئه إلى داره يعني إلى دار الملك ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبوديات الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين آه المقصود هنا ببيته يعني او بداره يعني المسجد فكانك الان وقفت على سر المساله ولماذا شرعت الصلاه في المسجد آه ذلك انك بين الصلوات عبد ابق كما قدمنا فانت تجيء الى دار الملك لتقف بين يديه وقفة العبد العبيد زمان يا جماعة كان العبد لما يجي يقف بين يدي سيده يضع يدا على أخرى يعني على بطنه بقى أو يعني على إيه أسفل صدره أو كده يعني اللي هي الوقفة اللي إحنا حنقفه في الصلاة خلاص؟ دي كانت وقفة العبد قدام السيد زمان، وكذلك يطأطئ الرأس، ولذلك شرع أن تطأطئ رأسك وألا ترفع بصرك إلى السماء، وجاء التهديد والوعيد في ذلك، أن من رفع بصره إلى السماء في الصلاة، يوشك أن لا يرتد إليه بصره مرة أخرى، وجاء في ذلك حديث، يعني على كل حال جاء التهديد والوعيد في رفع النظر إلى السماء لأنه ينافي العبودية ينافي وقفة العبد العبد يقف متقطئ الرأس فلذلك المشروع لك في الصلاة أن تنظر محل السجود لتكون أو ليكون رأسك متقطئا وتحط إيدك واحدة على التانية تحت السرة بقى فوق السرة على البطن أسفل الصدر كل ده ما ماشي الحال على كل حال دي كلها وقفه العبد ايا كان موضع يدك طيب آه فانت اتيت اليه ووقفت بين يديه وقفه العبد الذليل الخاضع المعترف باباقه فناسب ان تجيء الى داره لان ده دا من تمام تسليمك نفسك له سبحانه وتعالى أن تجيء إلى داره كأنك تقول له ها أنا يا رب قد أتيت إلى دارك و معلنا ترك الإباق وقد أتيت طواعية لك سبحانك لم آت مكرها يعني لم تسق إلى داره وإنما أتيت بإرادتك طوعا وإن شئت فقل بل هو الذي حملك ودي مسألة تانية مش عاوزين نقف عليها دلوقتي وكثيرا ما نتكلم حوله إن شئت فقل بل هو الذي حملك إلى داره سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنته عليك لكن على كل حال الذي يعنينا أن سر المسألة النسبة اللي بتكسل إنها تروح المساجد ويمكن تبقى في الشارع والمسجد جنبك ويقيم الصلاه وتكسل تدخل تقول لما بروح ابقى اصلي سر المسألة يا مسكين والذي قد فاتك هو أنك بدخولك داره سبحانه وتعالى تعلن تسليم نفسك له وبدخولك داره سبحانه وتعالى تعلن ترك الإباق الذي كان منك من الصلاة إلى الصلاة قال وبمجيئه إلى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبوديات الصلاة الواجبة عند قوم المستحبة عند آخرين يعني يشير إلى مسألة خلافية في الفقه وهي أن الـ 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 الصلاة صلاة الجماعة هل هي واجبة أو مستحبة أو هي فرض كفائي أو وهو أشد الأقوال وقول شيخ الإسلام أنها شرط صحة كل دي أقوال في الفقه خلاص قال والعبد في حال غفلته كالآبق كالآبق من ربه قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها فإذا جاء إليه طبعا العبد الآبق أول صفته أنه قد انخلع عن الخدمة لأول وصف العبد لما يبقى آبق من سيده فليس هو الذي يخدمه قد انخلع عن وصف الخدمة خلاص ف كأن كأنك باباقك وغفلاتك من الصلاة إلى الصلاة قد عطلت الجوارح والقلب عن الخدمة التي خلق له فلست أنت المفكر من الصلاة إلى الصلاة فلست أنت المفكر بقلبك في آيات الله الكونية ولا الشرعية فتعطل قلبك ولست أنت بالمقبل على الله عز وجل حتى وانت في سوقك وتجارتك وشغلك ومذاكرتك وجامعتك ومدرستك قلبك وقتها بفكر في ربنا ومقبل عليه ولا ماهوش دريان فقد تعطل عن الخدمه اذا هذا القلب خلاص وهذا وارد عن السلف انه يبقى في السوق بيتاجر ويبيع ويشتري وقلبه فين؟ قلبه في حته ثانيه بل جاء في الحديث ان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله آه ورجل قلبه معلق في المساجد جاءت هكذا الروايه طبعا الروايه المشهوره رجل قلبه معلق بالمساجد الرواية الأخرى رجل قلبه معلق في المساجد وعلى الروايتين رجل قلبه معلق بالمساجد يعني هو خرج بقلبه نعم إلى سوقه وجامعته ومدرسته وإلى بيتها وأولادها وزوجها لكن القلب مزال معلق بتلك الدار بالمسجد نعم قلبك معك لكن تعلقه بالمسجد الرواية الثانية بقى أشد رجل قلبه معلق في المساجد هذا رجل دخل المسجد بقلبه ثم خرج وترك قلبه في المسجد فخرج إلى الناس بغير قلب أين قلبه؟ قلبه في المسجد قد تركه فهو ينتظر أبدا ليعود إليه مرة أخرى اهو ده بقى اللي اول ما بيسمع الله اكبر يعمل ايه مش ده اللي اول ما يسمع يا الله اكبر يسيب اللي في ايديه ويروح لا 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 مش ده <تصفيق> ده اللي اول ما يسمع الله اكبر هو اصلا يكون في المسجد <تصفيق> وهو سايب قلبه فمستني يرجع لقلبه تاني واضح يا جماعه قال قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمه التي خلق لها فاذا جاء اليه يعني إلى سيده في داره فقد رجع من إباقه فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار فقد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض عنه يعني تراك لما أعرضت عنه يعني يعني هو في حاجة لك علشان تبقى أنت معرض وهو دائما مقبل لأ لما اعرضت اعرض وان تتولوا مش هنقعد بقى نتحايل لا يستبدل على طول فالتولي اول الاستبدال والتولي سبب الاستبدال وان تتولوا يستبدل على طول خلاص و سبحانه وتعالى فيما اجراه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم علق الإقبال عليك منه بالإقبال بالإقبال منك أنت عليه. وعلق التقرب منك بالتقرب منه سبحانه وتعالى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ف وفي الحديث الآخر لما دخل الثلاثة إلى المسجد وبعدين لقوا زحمه فواحد منهم مشي والثاني قعد مكانه والثالث ايه تخطى الصوف لغايه ما ايه قعد قدام. الذي يعنينا الان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الذي انصرف؟ قال اما هذا فاعرض فاعرض الله عنه. اعرض فاعرض عنه. واضح يا جماعه؟ فلما كنت انت بين الصلاوات في اباقك وفي غفلتك وفي ااا أه إعراضك عن الله عز وجل كان الإعراض منه كذلك فلما دخلت داره طوعية وأتيت برجلك إليه ووقفت موقف العبودية والتذلل والانكسار فكأنك بذلك تستدعي عطفه سبحانه وتعالى وتستدعي إقباله عليك بعد أن كان قد أعرض عنك ولما اعرض عنك اعرض عنك آه لاعراضك انت عنه سبحانه وتعالى. وامر بان يستقبل القبله بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه. لينسلخ مما كان فيه من التولي والاعراض، فهذا سر الاستقبال. اذا سر المجيء إلى المسجد أو الذهاب إلى المسجد قد ذكرناه. فما سر الاستقبال أن تستقبل القبلة فسر الاستقبال ظاهر الاستقبال أن تستقبل جهة الكعبة إن كنت بعيدا زي أحوالنا كده في مصر تستقبل الجهة مش عين الكعبة دي مسألة فقية برضو مش هنخش فيها فظاهر الأمر أن تستقبل جهة الكعبة ببدنك وسره أن تنتفي الأغيار من قلبك أن أن تنتفي الأغيار من قلبك والمقصود بالأغيار يعني كل من سوى الله فكل الأغيار قد انتفت فالبدن توجه إلى الكعبة والقلب توجه إلى الله لا غير مش ربنا ومعاه حد تاني لا ركزوا يا جماعة خلاص احنا ده احنا ممكن واحد يبقى واقف بدنوه الى الكعبة وقلبه ما هواش لله اصل قلبه فين قلبه في المطبخ في التلاجة في المحش اللي على النار قلبه في المطش اللي هيشتغل كمان شوية ولا اللي شغال قلبه في فلانة وقلبها في فلان قلبه في عياله وهكذا عك قلبه في التجاره في الرزق طيب واحد بقى قلبه توجه لله ولغير الله مع بعض برضو كده انت لم تفقه سر المسأله توجهك توجهك يا هذا ببدنك إلى بيته هو إلحاح عليك أن تتوجه بقلبك إليه لا غير وهو سبحانه وتعالى اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معه غيره تركه سبحانه وتعالى تركه وشركه يتقلك بقى يوم القيامه الصلاه الفلانيه روح خدها من اللعيب الفلاني اللي كنت مستني تتفرج عليه وهو في الملعب بيقطع الدنيا خد ثوابها منه يلا والصلاه اللي بعديها روح خد ثوابها من المحشي والصلاه اللي بعديها روح خد ثوابها من فلانه وهكذا. خلاص. قال: ثم قام بين يديه مقامة المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه. فوقف متأطئا رأسه وقد وضع إحدى يديه على الأخرى وقفة العبد. وبعضهم كان من أحواله القلبية تزيد أحواله الإيه؟ البدنية الظاهرة، فمنهم من كان يرتعد وهو داخل الصلاة يبتدي يرتعش، ومنهم من كان يتغير لونه هذا وارد عن السلف منهم من كان يتغير لونه يبتدي يصفر وشه يصفر يتاخد كده خلاص بل منهم من كان يغشى عليه ما هو ما هو مستحضر المعاني دي مستحضر أنه عبد آبق عبد آبق وبعدين داخل دلوقتي بقى سيقف بين يدي سيده الذي طالما أبقى وابتعد عنه وهرب منه ثم آنى وقت الوقوف بين يديه بل سمى سر آخر وكان يحدث لبعض السلف وهذا السر هو أنهم كانوا إذا يعني بعضهم يعني كان إذا أراد أن يستفتح الصلاة وأن يقف بين يدي الله عز وجل تذكر بهذا الموقف موقفه غدا بين يدي الله عز وجل وقت الحساب فتحدث له أحوال فده سر آخر في مسألة القيام بين يديه سبحانه وتعالى أن تتفكر في مقامك غدا بين يديه في مقامك غدا بين يديه أه وهو يحاسبك على الصغير والكبير رعب يا جماعة ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه وألقى بيديه شوف يا جماعة كلمة المستعطف لسيده عليه دي تتكرر عند ابن القيم أنت بكل تلك الأحوال أنت مستعطف له سبحانه وتعالى. تلك الأحوال اللي ابتدت من إمتى؟ ابتدت من بدري. ابتدت من ساعة ما رحت تتوضأ. لتتهيأ بذلك الوضوء الذي طهرت به ظاهرك و بالتوبة معه التي طهرت بها باطنك وقلبك لتتهيأ بذلك للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. زي ما قلنا كده. لو ملك من ملوك الدنيا بتروح تستحمى وبتاع و... لا تروح له كده على طول مش كده لكن من رحمته سبحانه وتعالى بنا ما ما لم يشرع الغسل لكل صلاة وإنما شرع الايه الوضوء فقط لكن ده السر في المسألة فإنت بتتحضر من بدري وبعدين ما رحتش كده وقفت في أي حتة ذهبت إلى داره لتعلن تمام العبودية وأنك من جملة الخدم ومكان الخادم في البيت في بيت سيده كان الخادم مش في بيته هو لا ده في بيت سيده تيجي تخدم سيدك تخدمه انت في بيتك ولا انت في بيته فمكان الخادم حال الخدمه ان يكون في دار سيده وبعدين ده كله تهيؤ لايه لهذا الاستعطاف وبعدين لما وقفت ما وقفتش اي وقفه. وقفت مطقطق راسك وقفت حاطط ايدك على ايدك الثانيه وقفه العبد. خلاص ده كله احنا لسه ما ايه؟ وقد اقبلت ببدنك متوجها الى داره وبقلبك متوجها اليه لا غير ف ان ايه؟ ان او رجوت إذا فعلت ذلك أن يجود عليك سبحانه وتعالى قال وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفة عين لا يمنة ولا يسرى خاشع خاشعاً بقى قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه لسانه في التكبير فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه. فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله، دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله. فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره خصوصا في هذا الموطن، موطن الوقوف بين يديه يا جماعة. ده احنا هنقول لو اشتغلت عن الله بغيره في أي موطن، دل على أن هذا الشيء في قلبك أكبر من الله في في هذا الوقت. إذ اشتغلت به عنه سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا لم يحاسبنا على ذلك. في أي موطن آخر يعني يعني ما حاسبكش على وأنت على إنك وأنت في السوق ممكن تنسى شوية الذكر وتنسى ما حاسب لو حاسبنا ده إحنا خلاص كلنا نروح في داهية. مش كده؟ ولذلك يا جماعة كان برضو من سر هذا إن مسألة إنك تقبل على الله عز وجل في هذه الأوقات. إن الذكر الوارد في السوق تلاقي الثواب بتاعه عجيب جدا مش كده؟ لو قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت بيدي الخير وعلى على كل شيء قدير لو قلته في السوق الثواب ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ حد صاحي؟ ولا كله نايم؟ كله نايم؟ ماشي. ال... يعني مش هعد الاصفار بقى بس يعني انا ايه بحسن الظن هقول انك كاتب ايه ست صفار ده لو تعرف ان المليون ست صفار ماشي ايه انه يتكتب له مليون حسنة بس كده ويمحى عنه مليون خطيئة كتب له الف و حسنة ومحي عنه الف الف خطيئه ورفع الف الف درجه. كل ده هيحصل لك لو قلت الذكر ده في السوق. ايه ده يعني الثواب ده كله تحصله عشان بس لو قلت الكلمتين دول؟ لا ما تحصلوش لو قلت الكلمتين دول. مش هتحصل الثواب ده. تحصل الثواب ده لو قلت الكلمتين دول في السوق. يعني لو قلتهم في اي مكان ثاني مش هتحصل الثواب ده. خلاص امتى تحصلوا لو قلتهم في السوق اشمعنى عشان المعنى اللي احنا بنقوله ده ان ده موطن الغفله موطن انشغال القلوب بغير الله كله مشغول يا بالبيع يا بالشراء يا بالنصب يا <تصفيق> وانت قلبك ذكر الله فذكر الله فذكره لسانك ماشي طيب قال نرجع تاني هنا ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطأ قلبه لسانه في التكبير فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله وكان قول الله أكبر بلسانه دون قلبه لأن قلبه مقبل على غير الله معظما له مجلا يبقى انت بتقول الله اكبر وقلبك مع مع لعيب الكوره الله اكبر وقلبك مع العربيه اللي ركنا صف تاني الله اكبر وقلبك مع جزمتك البراند اللي على الايه اللي على الجزامه وخايف تتسرق الله اكبر وقلبك مع انا ازاي هسجد في التراب ده والبنطلون هيتوسخ وهكذا الله أكبر وقلبك مع العيل اللي هيجي كمان شوية و وه... الله أكبر وقلبك مع حلة الرز اللي هيشيط على النار هو ده احنا ولا احنا بنتكلم عن الناس في, في كوكب تا... مش ده دح... مش دي صلاتنا أنا وينتو يعني مش هي دي صلاتنا ولا 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 معانا حد من الأولياء يرفع إيده الولي يرفع (تصفيق) ايدوين طيب قال كان ما اشتغل به هو اهم عنده من الله وكان قول الله اكبر بلسانه دون قلبه لان قلبه مقبل على غير الله معظما له مجلا لان قلبه مقبل على غير الله معظم له مجل هكذا وفي اخطاء هنا في الإيه فإذا ما أطاع اللسان القلب في التكبير أو العكس أطاع اللسان القلب في التكبير يعني تمشي كده وكده أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية ومنعه من الالتفات من التفات قلبه إلى غير الله إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبوديات التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى اللي هم إيه إن الله أكبر الآفتين اللي هم آفة التكبر وقافت الالتفات يبقى يلا خد سر كمان اهو الله اكبر الله اكبر اللي عمال تقولها كل شويه بتقولها وانت داخل الصلاه وبتقولها وانت بتنتقل بتنتقل يعني في الصلاه وانت بتركع وانت بتسجد وكده وبتكررها ورا المؤذن تخرج الكبره من قلبك لانك اذا اردت ان تتكبر على احد ذكرت ان الله ان الله اكبر فهمتوا دي فالله اكبر علاج للكبر لكبر القلوب فالله اكبر خلاص كل ما تيجي نفسك تدعوك انك تتكبر على عامل عندك ولا موظف تحت ايدك ولا تتكبري على اللي بتيجي تساعدك في شغل البيت ولا على حارس العماره ولا على غيره من الناس تقوم تتذكر ان الله اكبر اكبر منك ومنه، انتوا اللي زي بعض والله اكبر والآفه الثانيه ان تلتفت الى غيره سبحانه وتعالى بقلبك تلتفت الى الاصغر الى الاحقر وتترك الاكبر أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ماشي الحال فعالجت تلك الكلمة هاتين الآفتين في قلبك الكبر والالتفات طيب ثم شرع في ذكر الايه ذكر الاستفتاح لكن ثم ايضا سر اخر هنا ذكر عن بعض السلف لو لو ما كانتنيش الذاكره يعني الامام الشافعي رحمه الله ذكر عنه سر اخر في هذا الموضوع وهو انه اذا اراد ان يكبر الشافعي او غيره مش فاكر مين دلوقتي كان يتخيل ان الدنيا قد قسمت نصفين فوضع كل نصف منها على ظهر كف من كفيه فاذا رفع يديه ليكبر فكانه قد القى بالدنيا خلف ظهره متخيلين المشهد ده إن إيديك مثلا تمدها كده لقدام بس إيه مش مش كأنك بتشحت، لا العكس يعني، يعني ظهر إيديك لفوق وباطن إيديك للأرض. قبل ما بتكبر أنت عشان تكبر بتعمل كده، يعني بتبقى إيديك الظاهر إلى السماء والباطن إلى الأرض، مش كده؟ فكان واحد من السلف أظن الشافعية يعني، إنه كان لما يعمل الحركة دي يقوم يتخيل إن إيه؟ الدنيا قد قسمت نصفين، وكل نصف اتحط على إيه؟ على ظهر ايد من ايدين الاثنين فاذا كبر انت بقى عشان تكبر بتروح عامل ايه؟ ترفع ايديك لفوق لغايه ودانك كده مثلا صح؟ او كتفك فلما ترفع ايديك لفوق وفي حاجه محطوطه على ظهر ايدك الحاجه دي هتروح فين؟ هتترمي ورا ظهرك مفهوم؟ انا عمال امثل بس انتوا مش شايفين هتترمي ورا ظهرك فكان فهذا ايضا من اسرار هذا الموطن إنك تتخيل المشهد ده وكأنك تلقي بكل شيء خلف ظهرك، كل شيء بقى اللي هي إيه؟ اللي هي الأصغر والأحقر، ما الدنيا كلها أصغر وأحقر مش كده؟ فناسب انه وأنت بتقول الله أكبر إنك تكون بترمي كل شيء سوى الله خلف ظهرك فلا هتنشغل بقى بالغدا ولا هتنشغل بال بالمطش ولا تنشغل بالمش كده ان في الصلاه تلاقي إيه؟ لا شغله بيته يتحرق يولع البيت ويدخلوا يطفوه بتاع وهو بيصلي هو مش دريان يعني ولوله البيت هو عك له البيت بيولع وطفينا وبتاع هو بيحكوا له حاجات هو ما حسهاش اصلا راح قال لهم ان في الصلاه لا شغله مين اللي حصل معاه كده والتاني اللي لدغته اللي الايه اللي الحيه ولا حاجه زي كده برضو ما حسش وفي الصلاه وقال ان في الصلاه لا شغل والثالث اللي اصابته الاكله في قدم زي الغرغرينه وكده لازم نقطع رجليك طب نديك مسكر كان في بنج زمان قال لهم لا 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 سيبونا ادخل الصلاه بس فاذا سجدت فاقطعوها فلم مقعد في دنياكم سيبونا ندخل الصلاه اول ما تلاقوني سجدت قطعوا رجلي فاهمين يا جماعه فاهمين اللي احنا بنقوله ده يعني مستشعرين قال لهم بس سيبوني كده أقول ما تلاقوني سجدت اقطعوا رجلي بقى انا أنا خلاص مش معاكوا دلوقتي وانا سجد مش معاكوا وخلي بالك ده واحد حتى لو دي احواله العادية ده دا واحد داخل الصلاة عارف ان في الصلاة دي رجلي تتقطع يعني ومع ذلك برضو مش مش فارقه هسجد خلاص انا بقتش هنا اقطعوها براحتكم انتوا ان في الصلاة لا شغلة ليه ما هو واقف رمى الدنيا ده من بداية كده رمى الدنيا ورا ظهره خلاص افهموا يا جماعه طيب نوقف هنا قولو قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته